1: Salut et bienvenue. Und viel weiter reicht mein Französisch aus der Schule schon leider nicht mehr, aber immerhin. Äh, hallo und herzlich willkommen zur 41. Ausgabe von Auf den Punkt mit einem Taxi nach Paris soll es gehen. Und äh, ich hoffe, der BVB fährt nicht mit dem Taxi. Das könnte nämlich ein bisschen strapaz, strap, strapaziös sein werden. Aber äh, sie werden anreisen nach Paris. Zwar Allerdings nicht als erstes, denn wir spielen als erstes zu Hause. Nämlich am kommenden Dienstag. Wichtiger Hinweis zu Beginn dieser Ausgabe. Wir schauen zwar jetzt auf das äh, Champions-League-Spiel gegen Paris. Wir nehmen das am 13.02. auf. Also vergangenen Donnerstag, wenn ihr das jetzt hört. Äh, veröffentlicht wird das Ganze am Montag. Also kurz vor dem Spiel. Sollte jetzt zwischen heute, Donnerstag und Montag Veröffentlichung noch äh, vieles passieren oder irgendwelche Spieler von uns oder von Paris ausfallen oder... was weiß ich nicht, was noch dazwischen kommen. Jetzt wisst ihr, warum wir nicht darüber reden können. Ja, also Donnerstag ist äh, Zeitpunkt der Aufnahme und ähm, ja, also auch der Stand von allen Informationen, die wir gleich so raushauen werden. An meiner Seite von schwarzgelb.de von unserem Team sitzt der Boris. Guten Abend.
0: Schönen guten Abend. Du hast dich an dein Versprechen gehalten und nicht gesungen. Dafür bin ich dir sehr dankbar.
1: Ja, sehr gerne. Ich glaube, es reicht auch, <lacht> wenn ich Französisch spreche. Französisch singen habe ich zwar auch cool. mal gemacht im Französischunterricht. Unterricht? Ella Ella haben wir damals gesungen, daran erinnere ich mich noch. Das will aber wirklich keiner hören. Und weil wir keine Ahnung von Frankreich und Paris Saint-Germain haben, müssen, mussten wir uns ja wieder jemanden holen, der deutlich mehr Kompetenz mitbringt. Und deswegen sind wir sehr froh, dass wir auch jemanden gefunden haben. Danke an euch Twitter-Follower da draußen, denn ihr habt uns vernetzt an... Unser heutiger Gast ist David von 93, Fan des SC Freiburg, äh, mhm. aber auch Fan der französischen Liga und ähm, hat unter anderem in Paris studiert und ist neben dem SC Freiburg in Deutschland auch Fan vom AS Monaco. Ich hoffe, das stimmt jetzt alles, was ich gesagt habe mhm. und hallo auch an David.
2: Hallo, guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ich habe auch gesungen im französischen Unterricht, ich glaube es war Le Taxi. Das kenne
1: ich jetzt wiederum nicht. Kennst du nicht? Le Taxi.
2: Ne, nee.
1: sagt mir nichts. Aber LALA werden wahrscheinlich jetzt auch nicht
0: so viele kennen.
2: Na, aber das war so, glaube ich, dieselbe, müsste dieselbe
0: Jahrzeitschiene gewesen sein. Na wurscht. Hm. Ich, äh, Latein. ich bin da raus.
1: <lacht> Habt ihr <ja> nicht <lacht> gesungen, die, die lateinischen Schlitze? Nee, wir Charts. haben
0: auf Latein, die lateinischen Schlagerhitze haben wir nicht gesungen, nee.
1: Alea est. kann Est. Nee, komm, hör auf, bitte. Und da hört mein Latein dann auch schon auf. Ich kann nur Asterix-Latein, mehr nicht. Ähm, aber auch damit kommt man ja schon mal weit. Ja, äh, lasst uns Latein-Latein sein und doch lieber über Paris Saint-Germain reden. Ähm, wie gesagt, David kennt sich sehr gut mit der französischen Liga aus. Ähm, und obwohl er Monaco-Fan ist, möchte er auch gerne über Paris reden. Ähm, hast, hast rede gerade in
2: der französischen Liga über alles, ja, das.
1: Genau, du hast es uns gerade im Vor äh, Vorgespräch schon ein bisschen erzählt. Möchtest du deine Liebe zur französischen Liga ähm, nochmal kurz zusammenfassen? Das war eigentlich ganz nett, wie du, wie du das vertreten hast.
2: Naja, zum Einen bin ich Franzose. Also ich habe äh, hab beide Pässe. Ich habe den deutschen und den französischen Pass. Meine, meine Familie väterlicherseits ist äh, französisch. Ähm habe auch, wie gesagt, in Paris studiert. 99, 2000, ein Jahr lang war das. Das war gerade das Jahr, in dem äh, zufälligerweise Monaco eine ganz glorreiche Meisterschaft da gewonnen hat. Ähm, und habe tatsächlich auch äh, einen Cousin äh, väterlicherseits, der ähm, rund um Monte Carlo lebt und da äh, Jugendspieler war und Jugendtrainer und der mein allererstes Fußballtrikot damals geschenkt hat. Und das war eben ein Monegassisches Und äh, ich ja, bin super froh, dass jetzt hier in Deutschland auch man zum Beispiel über Datzen und so äh, League 1 schauen kann. Ähm, und ja, hab immer wieder Spaß, die, die französische Liga möglichst aggressiv Leuten anzutragen, weil ich ja finde, dass die vollkommen unter Wert verkauft oder sich äh, vollkommen unter Wert dargestellt wird. So, dies macht. Viel mehr Spaß. Was ist Spaß, denn was ist den an ihr so toll? Ähm, na, lange Zeit waren ja toll, dass äh, die Meister sich abgewechselt haben und das wirklich ständig spannend war, das ist prinzipiell auch immer toll, immer noch toll, abgesehen von der Sache mit dem Meister, das ist ziemlich langweilig geworden in den letzten Jahren. Ähm, die, das klassische Klischee, sie nennt sich ja mittlerweile selbst so, diese Liga der Talente stimmt tatsächlich, also du hast wirklich in ganz vielen Vereinen unglaublich viele junge Leute, äh, junge Spieler, die dann später irgendwo anders aufploppen, ähm, sei es in England, sei es in mittlerweile ja auch ziemlich viel in der Bundesliga. Da hat die Bundesliga sicher auch ähm, einiges äh, gesteigert, was den ähm, Einkauf und Zukauf von französischen Jungspielern angeht. Ähm, insofern kann man da ganz viel auch ja, Spieler von morgen schon beobachten und einfach so noch rohem, ungeschliffenen Talent zuschauen. Das ist Gut. schon sehr nett.
1: Äh, also wer ein sohn abo hat, kann er ja gerne mal reinschauen. Ähm da wird tatsächlich, das kriege ich so am Rande mit, da wird tatsächlich recht viel gezeigt. Ähm, ja. Ich persönlich habe da jetzt relativ selten reingeschaut. Ich habe heute aber mal in die Statistik reingeschaut und als ich, wenn ich jetzt nach der Auslosung nur vom Namen Paris Saint-Germain das Gefühl hatte, okay, das wird ein dickes Brett, was Borussia Dortmund da, äh, bohren muss, so habe ich jetzt noch ein viel dickeres Brett gesehen, denn ähm, <lacht> wenn man sich die aktuelle Lage von Paris so anguckt, ich äh, gebe das mal so wieder, was ich herausgefunden habe. In der Liga läuft komplett, 61 Punkte nach 24 Spielen, 20 Siege, ein Unentschieden, drei Niederlagen, okay, da habe ich gedacht, okay, immerhin mal drei Niederlagen ist ja, äh, ist ja schon mal was. Äh, 63 zu 17 Tore, 12 Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten aus äh, Marseille. Ähm, aber nicht nur in der Liga läuft äh, auch in, ähm, in der, im Coupe de la Ligue, das wird sowas wie der ligapokal sein, nehme ich an in Frankreich. Mm, genau, ja. ja, ja. Äh, ist man schon im Finale, im Coupe de France, das wird dann sowas wie der DFB-Pokal wahrscheinlich vergleichbar sein. Äh, ist man im Halbfinale, also auf allen Baustell äh, auf allen Hochzeiten seit, noch vertreten. Ge seit gestern, ja. Achso, gestern war das Spiel. Guck mal, das Datum mhm. habe ich mir noch nicht mal angeguckt. Ähm, <lacht> hätte man durchaus tun können, ja. Äh, und ja, und in der Champions League äh, ist man im Achtelfinale, spielt jetzt gegen Borussia Dortmund und hatte in der Gruppe absolut keine Probleme. Fünf Siege, ein Unentschieden in einer Gruppe, in der unter anderem auch Real Madrid vertreten war. Äh, ansonsten mhm. noch Brügge und Galatasaray. Und die letzten von den letzten zehn Pflichtspielen hat Paris neun Siege und ein Unentschieden äh, in Form eines 3 zu 3 gegen Monaco. Ja, da läuft's ja richtig, David. Also da... da ähm gibt es nicht viel zu meckern, wenn man Paris-Fan ist wahrscheinlich.
2: Ja, naja, gut. Also wir müssen auch nicht drüber reden. Da habe ich ja vorhin schon angedeutet. Paris hat ja auch unzweifelhaft das meiste Geld. Ne? Also Absolut, das äh, dürfte sich herumgesprochen haben, dass da die äh, Kataris unglaublich viel investiert haben. Und, ähm, die die diese, diese Summen sind ja alle bekannt. 22 Millionen für Neymar, äh, 180 Millionen für Mbappé. Äh... Ja, so, so ein Spieler wie Paredes, der jetzt gar nicht wirklich spielt, hat man sich nochmal äh, 50 Millionen kosten lassen. Also ähm, ja, also natürlich da steckt auch das Geld. Ähm, was halt bei Paris wirklich aktuell be beeindruckend ist, ist einfach diese Offensivkraft. Also ähm, du hast halt eine Offensivreihe mit Neymar, Mbappé, ja. ähm, die Maria der, der meines Wissens auch also unterschätzt ist vielleicht jetzt fast schon so stark gesagt aber der unter all den Namen schon schon vielleicht gar nicht den, den Ruf hat den er haben müsste ähm, und dann noch ja leistet man sich aktuell äh, einen Icardi der äh, Cavani auf die Bank verdrängt hat so. ähm, und das ist halt das ist halt schon einfach Wahnsinn ja. und äh,
1: die, die Spieler, die du gerade angesprochen hast, die offensiv Offensivreihe, ist auch das, was mir dann auch nochmal ins Auge gesprungen ist, wenn ich mir äh, angeguckt habe, welche Spieler da schon welche Statistiken bisher vorzuweisen haben. Ähm, ja, ja Kylian Mbappé, 28 Spiele, äh, 24 Tore und 16 Vorlagen, also mal locker 40 Torbeteiligungen. Neymar hat 18 Spiele gemacht, hat wahrscheinlich ein bisschen was wegen Verletzungen verpasst, 15 Tore, 10 Vorlagen, also auch 25 Torbeteiligungen und der von dir angesprochene Ankel Di Maria hat in 32 Spielen 12 Tore und 17 Vorlagen, 39 ja. Torbeteiligungen, das ist ja echt ja. pervers.
2: Genau. Ähm, und Paris hatte noch in, im vergangenen Jahr ein bisschen das Problem, dass sie äh, dafür aber im Mittelfeld dann... Ähm, abgekippt sind, also schwächer waren. Es fehlt ihnen unter anderem ein guter Sechser. Da hat Tuchel auch ganz viele Kämpfe ausgefochten gegen den vorigen Sportdirektor Antero Enrique. Das sorgte auch für so ein bisschen Missstimmung. Das wurde aber in diesem Sommer jetzt behoben. Sie haben sich Gay geholt, der tatsächlich da ganz, ganz wunderbare Arbeit leistet. Plus ja, es hat sich jetzt herausgestellt, dass äh, Marquinhos ähm, auch mindestens genauso gut Sechser spielen kann, wie er Innenverteidigung spielen kann. Also dadurch sind sie da jetzt mit im Mittelfeld mit, äh, mit Verratti, mit Marquinhos, mit Gay ähm, auch ziemlich, ziemlich gut aufgestellt. Also auch da sitzt ein, ein Draxler dann zum Beispiel äh, auf der Bank.
0: Vielleicht um nochmal kurz auf die äh, angesprochenen Offensivkräfte, von denen ja natürlich jeder, jeder schon längst Bescheid weiß, äh, zurückzukommen, Wie was wäre deine Einschätzung, wie abhängig ist man dann wirklich von den drei, vier Cavani jetzt mal ausgenommen, was eigentlich schon äh, äh, beängstigend ist, wenn man denen gar nicht erst beachtet oder so jemanden wie Pablo Sarabia oder also über den ja. spricht glaube ich schon überhaupt gar keiner mehr. Der hatte
2: am Anfang des Jahres, hatte der, hat er die Torschützenliste angeführt in Paris. So bis zum, ich weiß gar nicht, sechsten oder siebten
0: Spieltag. Aber das lag vor allem, glaube ich, auch an Verletzungen. Gut, ja, dann hat man den, dann hat man den auch noch in der Hinterhand, <lacht> ähm, als, als Geheimwaffe. Wie, was würdest du einschätzen, wie abhängig, ähm, sind die dann wirklich davon, dass, dass die halt in der Regelmäßigkeit immer weiter Tore und Assists äh, liefern. Gerade eben, weil auch scheinbar so wenig Kreatives aus dem äh, Mittelfeld kommt, falls es vorne mal gar nicht laufen sollte.
2: Naja, das ist halt der Punkt. Du bist eben nicht abhängig von einer Person. Also ähm, als Slattern als damals da gespielt hat, äh, war die große Diskussion, sind sie alle zu abhängig von Slattern. Von ähm, aber aktuell, und das siehst du in den letzten Spielen auch, du kannst, da, da kann jeder mal einen schlechten Tag haben, dafür ist halt dann der andere da und dann jeder auf seine Weise. Ne? Also ähm, Neymar, ähm, du willst nicht ins 1 zu 1 gegen Neymar gehen. Ich, mir fallen jetzt auf Anhieb nicht, also mir fallen gar nicht viele Spieler ein, die besser sind ich weiß gar nicht, ob es überhaupt jemand der, der, würde ich sagen, der besser ist im 1 zu 1 als Neymar.
0: Du hast... Ähm, mit, mir fällt nur einer ein. Ja, also... <lacht>
2: <lacht> ähm, du hast äh, mit, mit Mbappé jemanden, der halt unglaublich äh, Speed aufnehmen kann, den habt ihr ja schon gesehen vor drei Jahren, ne? ähm, äh, gegen, gegen Monaco, ähm, der, der auch einfach technisch durchaus stark ist, der Doppelpässe spielen kann, der das auch mit Neymar sehr, sehr gerne macht. So, dann hast du also zwei unglaublich unberechenbare Wirbelwinde. Ähm, dann hast du mit Di Maria jemanden, der sehr, sehr gute Spielübersicht hat, auch ein richtiger Arbeiter ist, auch rackert und eben, du hast gerade die Statistik schon gesagt, ähm, ziemlich viele Vorlagen geben kann. Ähm, so, und dann hast du jetzt aktuell mit Ikadi jemanden, der ja, auch durchaus Spielverständnis hat, aber der halt vor allem dadurch gefährlich ist, dass er ähm, die ganze Zeit im Strafraum rumlungert und da ein sehr sehr gutes Gespür dafür hat in welche Räume er gehen muss und dann einfach abstaubt das hat er jetzt die letzten Spiele nicht gemacht er hat aktuell eine Torflaute er
1: hat, hat schon 18 Treffer geschossen in 27 Spielen aber ja genau
2: genau aber hat aktuell eine Torflaute also merkst du auch er war ähm, äh, was war das jetzt das Spiel gegen Lyon glaube ich da war er deutlich verunsichert einfach da äh, gab da hätte er Chancen hat er Chancen bekommen die hätte, hätte er am Anfang der Saison reingemacht hm. Ähm, der Punkt ist aber, er ist halt trotzdem gefährlich, er bindet Leute. Ne? Also du kannst ihn nicht außer Acht lassen, das heißt du brauchst trotzdem wieder ein, zwei Verteidiger, die sich auf ihn konzentrieren und dann kommt halt von von der Seite irgendwie ein, ein, ein Neymar angewirbelt oder ein Mbappé äh, und das wird, das ist eine Herausforderung, da brauchst du eine, <lacht> da brauchst du eine gute Abwehr.
1: Ja, und die Handbuch ist ja, doch, und ja zum Glück, da kann man sich ja derzeit aktuell super drauf verlassen, da mache ich mir gar keine Sorgen, wenn ich Hummels im Laufduell gegen Mbappé sehe oder sowas oder... Selbst den noch, noch nicht so gescholtenen Sagadou im Dribbling gegen Neymar oder also im Zweikampf mit Neymar oder so, da wird mir gar nicht schlecht bei euch daran ja, denke. Das,
2: das ei, ist auch ei, bereits ei, ei. in den Medien aufgefallen. Ich habe äh, hab mal geschaut. Also tatsächlich, äh, die Aufmerksamkeit auf Dortmund ist, ist da. Ich, äh, man kann relativ viel jetzt auch an Vorberichten lesen. Und, ich freue mich äh, alle schon. Äh, also, also France Football hatte einen kleinen Artikel über, übertitelt, mit herein ist es offen.
0: Ähm, ja. Perf also perfekt, auch, ne? so.
1: perfekt zusammengefasst. <lacht> <lacht> haben Sie also auch mal ein Spiel angeguckt von BVP. Was, also, was musst du denn Borussia Dortmund machen, um das irgendwie in den Griff zu kriegen? Wie kriegt man die denn gebändigt? Also wird ja wahrscheinlich in der Liga auch kaum einer ein Rezept gegen gefunden haben. Hast du da eine Idee, was man dafür tun muss? Außer sich mit Mann und Maus hin reinstellen?
2: Also die erste... Ähm die erste Nachricht, jetzt gerade frisch von heute, du hast gerade schon gesagt, ähm, heute äh, Donnerstag, ist, dass Neymar noch immer ähm, unsicher ist. Tuchel hat zum ersten Mal zugegeben, dass er nicht hundertprozentig ähm, gewährleisten kann, dass Neymar bei Dortmund dabei ist. Das ist ein bisschen überraschend jetzt, weil er hatte vor ähm, zwölf Tagen hat er eine Rippenprellung bekommen und da hieß es, kein Problem, ist eine kleine Verletzung, er wird ihn nicht stören, der wird jetzt... Äh, Spätestens zum ein Pokalspiel jetzt hier gestern wird er wieder da sein oder dann gegen ähm, Amiens äh, am Samstag. Ähm, und so ein Rippenprellung dauert normalerweise so irgendwie sieben Tage, eine Woche. Ähm, und jetzt sind es halt zwölf Tage und angeblich habe er immer noch Zwicken. Und ähm, es wirkt aktuell nicht so auf mich, als sei das ein Bluff. Weil... Hat man
1: auch irgendwie nicht nötig, oder? <lacht>
2: so. Genau, hat man nicht nötig. Im Gegenteil, man macht sich eigentlich nur mehr Stress. Also ähm, der, der Sportdirektor der, Leonardo ist vor ein paar Tagen an die Presse gegangen, hat ein sehr, sehr äh, offensives Statement rausgegangen und gesagt, also jetzt mal Schluss hier mit dem ganzen äh, negativgerede und so. Wir haben keine Angst, äh, wir haben ein gutes Team. Ihr dürft nicht vergessen, ähm, Paris hat ein Achtelfinal-Trauma. Ne? Also mhm. äh, die haben, sind dreimal in Folge im Achtelfinale gescheitert. 16-17 nach einem 4-0-Sieg gegen Barcelona, dann dieses, diese unglaublich schmachvolle 6-1 äh, Remontada. 17-18 kommen dann Neymar und Mbappé, dann gibt es ein Spiel gegen Madrid und du hast zwei Niederlagen, klar gegen den kommenden Sieger, der sich dann zum Triple äh, Champions League König kürt, aber trotzdem Neymar übrigens auch beim ersten Spiel nur dabei, beim zweiten schon verletzt. Und dann im vergangenen Jahr nochmal diese Blamage gegen äh, Man United. Ähm, Neymar fehlt wieder verletzt. So, ne? Auch da wieder Hinspiel, äh, glorreich gewonnen mhm. und im Rückspiel äh, zusammengefallen. Also da ist, ich ähm, glaube schon, dass da in der Psyche so ein bisschen dieses mitschwingt, um Gottes Willen, bitte nicht nochmal. Und ich kann euch auch garantieren, wenn der WVB es schaffen sollte, da äh, Paris zu besiegen, dann ist Tuchel wahrscheinlich sein Job los. Ach. Ähm. Sag, das oh. doch, sag das doch
0: so. Jetzt habe ich Spaß an dem, an dem Spiel. <lacht>
1: also, es genau. ist tatsächlich so, dass, das, dass die Stimmung, also ich habe ja gerade gesagt, wie, wie das läuft und sowas und, und, und was das für eine Maschine ist, die da ins Rollen gekommen ist. Also, das trübt dann so ein bisschen darüber hinweg. Es geht jetzt, also der Fokus liegt komplett auf der Champions League dann?
2: Der Fokus liegt seit Jahren schon komplett auf der Champions League, weil man die Liga einfach auch überragend gewinnt und mit dem Geld, was da die Kataris reingepumpt haben, muss einfach dieser Anspruch sein, Champions League und äh, also vorher sind sie auch viermal nur ins Viertelfinale gekommen, sie sind einfach noch nie weiter als Viertelfinale ne? und das, das erste Mal, äh, Champions League war direkt äh, 12, 13, da waren noch so Leute wie Beckham und Sluttern und und, 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 und und Motta und so dabei ähm, So das war ein ganz netter Auftakt für so einen Neuling oder wieder Neuling im, 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 im großen internationalen Geschäft und seitdem äh, so, das ist, das ist die schwerende Wunde. Äh, verdammt nochmal, ihr seid hier der, ihr wollt hier der Weltclub sein. Und das sind sie ja auch, also sie sind, sie sind ja auch ein großartiger, ähm, also sie haben ja auch ein großartiges Team. Das muss man ja neidlos anerkennen. Das ist, das ist schon, wenn man den, wenn man den zusieht, weiß nicht, manchmal, ich fühle mich so ein klein bisschen an die, äh, wenn an die Guardiola-Bayern erinnert, die man aus tiefstem Herzen hassen wollte, aber wenn man ihnen dann zugesehen hat, muss man sagen, naja, es ist es irgendwie ist halt <lacht> es ist halt es schon irgendwie auch beeindruckend. Und so ähnlich ist es jetzt bei bei PSG auch. Also natürlich macht es, wenn, wenn Neymar wirklich in Form ist, ähm, macht es Spaß, ihm zuzusehen. Und der hat sich auch gesteigert, der hat ja auch sein, sein klischee Klischeeruf, dass er äh, äh, ne, zu viel Show macht und, und sich zu viel im Gras wälzt. Der wollte ja auch weg im Sommer. Das gab mhm. ja da dieses diese riesige Transferposse rund um ihn, ähm, wo irgendwann Paris ja auch klar gesagt hat: Also wenn du wenn du hier nicht bleiben willst, dann dann soll er halt gehen. Aber dann rufen wir auch entsprechenden Preis auf. Und dann ist er äh, schlussendlich geblieben und äh, der scheint sich damit jetzt im Reinen zu sein. Der hat ziemlich gut aufgedreht in den letzten Spielen, ähm, arbeitet auch durchaus äh, nach hinten mit, äh, treibt Mitspieler an. Also der nimmt das, der nimmt das sehr ernst. Aber ja, äh, ich, Fußball ist auch Psychologie, wissen wir alle. Insofern, das ist schon, das ist schon auf jeden Fall. Äh, also das ist ein Faktor. Sollte da irgendwie, weiß nicht, das Spiel halt komisch laufen, ähm, dann mal schauen, wie selbstsicher sie sie sind oder ob da irgendwelche Dämonen auftauchen. Von der oh Gott können wir es sich schon wieder leisten und. ähm,
1: dann sehe ich ja jetzt tatsächlich ein bisschen Hoffnung, auch ähm, <lacht> zumindest auch dadurch begründet, dass der BVB ein Heimspiel hat als erstes. Und der BVB ist in der jetzigen Saison ja auch zu Hause eine ganz andere Mannschaft. Und wenn ähm, man eben zu Hause vielleicht ein bisschen sicherer auftritt und dann irgendwie dieses, irgendwie sogar ein Tor macht in, in Führung geht oder so und dann sowohl beim BVB vielleicht, als auch bei Paris so ein bisschen der Kopf angeht und man ein bisschen drüber nachdenkt und dann ein Ergebnis holt, was fürs Rückspiel dann auch noch tragbar ist, dann dann mache ich mir vielleicht sogar leise Hoffnung, dass da was gehen könnte, das passt ja dann. Ähm, hat das Westfalenstadion denn auch in der Berichterstattung in Frankreich, hat das eine bestimmte Rolle eingenommen? Oder das Heimpublikum äh, oder sowas, was er ja gerne mal Also ist so ist. Also, also, es, also es wird immer und
2: überall erwähnt, dass das Dortmund ein großes Heimpublikum hat. Das, das ist jetzt glaube ich so eins der, der Standardsätze. Ähm, Ob es jetzt in den letzten Tagen ist es mir nicht speziell aufgefallen, muss mhm. ich sagen. Also natürlich. Ähm, ich habe noch mal tatsächlich nochmal mal zurückgeblättert, äh, als die als die Auslosung ähm, feststand. Da war dann eine der suffisanten Bemerkungen aus L'Equipe unter anderem, also na, äh, auslosen kann Tuchel schon mal besser als sein Vorgänger Emery. Der traf ja, wie gesagt, auf Basel und Madrid und äh, Tuchel mit Dortmund, das ist ja schon okay, das, das ist machbar. Ja. Ähm, äh, und dann tauchten also Sätze auf, also wer außer Sancho und Reus ist denn, ist denn in Dortmund ebenbürtig äh, äh, zu, ähm, zu Paris es wurde über das äh, Mittelfeld gesprochen, dass das Ferati sehr pressingresistent sei, dass das, äh, das äh, Marquinhos und, und Gay äh, den physischen Kampf gewinnen sollten, eigentlich. Und da war man, war man recht optimistisch. Und äh, es wird, wie ich gerade schon erwähnt habe, es wird auch äh, jetzt tatsächlich berichtet über, keine Ahnung, dass äh, Kehl Favre att attackiert hab, hat. Etc. Und ne, dann der Gegensatz gemacht, oh, in Dortmund ist da gerade ein äh, bisschen Unruhe und äh, Leonardo ging doch jetzt hier. Wie bitte?
1: Hat er das? Hat Kehl Fabre attackiert. Das <lacht> muss an mir vorbeigegangen sein. Wäre, wäre mir neu.
2: Okay, ich muss nochmal rausschauen. Er soll irgendwie gesagt haben, äh, oh Gott, muss ich nochmal schauen. Habe ich jetzt... Soll, also vielleicht haben sie es auch, über, haben sie es auch überdreht, Es kann natürlich sein, dass sie irgendwas falsch interpretiert haben, aber sie haben irgendeinen Satz von, äh, von Kehl rausgezogen, der also gesagt hat, um Haaland, kann das sein? Ja
1: genau, das Einzige, woran ich das ja. festmachen könnte, wäre dann halt, dass sie nach dem, oder im, im Rahmen des Pokalauses, wo Haaland ja auf der Bank saß als erstes,
2: ja.
1: äh, haben sie mit Kehl darüber geredet, ob das vielleicht ein Fehler war und ja, man konnte so ein bisschen vielleicht erkennen, dass Kehl das jetzt rückblickend dann auch vielleicht für einen Fehler gehalten hat oder sowas, Ja. Eine ganz große Attacke habe ich da jetzt aber nicht rausgesehen und Boris glaube ich so, wie du es gerade gesagt ja dann auch nicht, ne?
0: Nee, ich glaube im Zweifel war das dann wieder ein äh, falsch übersetzter Satz oder zwei und dann äh, hat man es dann so interpretiert, wie man es interpretiert hat. Ich würde mal ganz kurz, ich fand es äh, ganz interessant, du hast es gerade schon so ein bisschen angeschnitten, ähm, das Thema Thomas Tuchel. Also wie das in Dortmund und in Deutschland äh, bewertet wird und so weiter, das äh, wissen wir alle, das ist alles klar, das brauchen wir noch nicht nochmal aufrollen. Ähm, mich würde mal speziell interessieren, wie seine Arbeit jetzt über die Jahre in Paris speziell bewertet wird, gerade auch ähm, in dem Zusammenhang, den den du gerade auch schon erwähnt hast, dass die Liga quasi äh, als Gott gegeben, äh, der Gewinn als Gott gegeben gesehen wird und dass dann im Zweifel noch weniger gefeiert wird als hier von den Bayern zum Beispiel, also ne, das nimmt man dann so selbstverständlich mit, ähm, weil eben ähm, Champions League eigentlich das große außer Kornel Ziel ist, was wie sieht denn die Presse oder die Fachleute oder wer auch immer sich da die Meinung dazu bildet, seine Arbeit jetzt zum Beispiel im Vergleich mit dem Una Emery, den du gerade schon erwähnt hast, oder Laurent Blanc oder Ancelotti ja. oder wie seine ganzen Vorgänger hießen, sehen die da einen gravierenden Unterschied, der den Hoffnung macht, dass es jetzt mal irgendwann doch sein könnte oder ähm, ist das immer noch nicht der Fall?
2: Also das ist eine unglaublich spannende Geschichte, wie ich finde, äh, äh, zu beobachten, wie äh, Tuchel ankommt in Frankreich, weil er startete tatsächlich als krasser Gegenentwurf zu Emery. Ähm, äh, also ihm wurde mehr Wärme attestiert, mehr Empathie, äh, äh, mehr Charisma. Er habe die Stars unter Kontrolle und das stimmte auch am Anfang. Ich war tatsächlich selbst verblüfft, der tauchte plötzlich in TV-Shows auf. Äh, palierte da sogar auf Französisch herum oder oder brechte sich durch Französisch rum aber hat es zumindest äh, äh, also aufgenommen versucht und und auch durchgezogen ähm, ich habe auf Social Media gesehen dass äh, PSG Fans da gejubelt haben nach den ersten Spielen wow endlich haben wir einen Trainer äh, nutzt Ingame Coaching erklärt Taktik ähm, äh, hatte sich dann am Anfang relativ, nach einiger Zeit gab es so eine Episode, wo er sich relativ energisch gegen Mbappé und Rabiot durchgesetzt hat, die, die die zu spät zum Training gekommen waren da vor einem Spiel, hat die auf die Bank gesetzt und das fand auch damals die, die Mehrzahl der Beobachter dann sogar gut, dass er denen mal auch mal eine, eine harte Kante zeigt. Ähm, so, Also da war unglaublich viel Stimmung und er wirkte tatsächlich gelöst und charismatisch und mich hat das ein bisschen überrascht, weil ich habe gerade den Tuchel aus den Dortmunder Jahren also, ich weiß nicht, er wirkte als taktisches Genie teilweise beeindruckend, oder als, als Taktiker wirkte er beeindruckend gelegentlich, aber hm. charismatisch habe ich ihn nie erlebt. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ähm, ich hatte bei, dann anschließend mal bei Mainz Fans irgendwie nachgefragt und da haben einige gesagt, naja doch, zu seiner Anfangszeit in Mainz sei er durchaus auch ein sehr, sehr großer Charismatiker gewesen. Ich weiß nicht. Die
1: ja, ich glaube, also Charisma würde ich ihm jetzt auch nicht unbedingt absprechen wollen. Ähm, also ja, er ist okay. ja zumindest so ein, so ein ja, ein emotionaler Trainer, ne? so, ein, so ein, ja, ja der Vergleich hinkt jetzt auch wieder an allen Ecken und Kanten, aber so ein, so, so vom Klopp-Verhalten her, an der Seitenlinie tobt er viel ähm, oder nicht so viel wie Klopp, aber äh, ist er da ja. halt ein bisschen, bisschen beweglicher und sowas alles und das kann man dann schon, schon ganz cool finden. Ähm, was, ja. in, was in Dortmund halt ein bisschen ihn dann gekostet hat, waren dann am Ende ja mehr so zwischenmenschliche Sachen, ähm, die, ja. die dann nicht funktioniert haben.
2: Ja, ähm, Genau, also, ähm, er, hatte in, er hatte in dieser ersten Phase, das habe ich vorhin schon kurz angedeutet, hatte er eben ähm, sehr viel Zwist mit äh, Antero Henrique, dem damaligen Sportdirektor. Da gab es äh, regelrechte Machtgerangel, Grabenkämpfe hinter, hinter den Kulissen. Ähm, da gab es einmal sogar, erinnere ich mich noch, dann in, in Le so eine Auflistung, wer vom, wer vom Staff äh, gehört zu welchem Lager irgendwie. <lacht> <lacht> das wirkte etwas. Äh, bedrohlich. Das wiederum hat sich jetzt geklärt, dadurch, dass Henrike ent, äh, entlassen worden ist und durch Leonardo ersetzt wurde. Die spannende Frage tatsächlich ist in den nächsten Monaten. Ähm, also einerseits ist es gut für Tuchel, weil äh, weil Leonardo mischt sich da oder sch, äh, unterstützt ihn da mehr in dem, was er braucht. Aber Leonardo ist auch ein deutlich, der geht mehr in die Öffentlichkeit. Der ist, das ist ein, das ist selbst ein Showman. Der nimmt durchaus auch Raum ein. Und das war ja auch derjenige, der damals die ersten Grundsteine für Paris selbst gelegt hat. 2011 ähm, von 12. Ähm, also der ist auch eine Persönlichkeit. Da äh, gilt es nochmal abzuwarten. So. Und der große Bruch, der große Bruch in dieser äh, Ansicht von Tuchel war die Niederlage gegen Manchester United. Ähm, danach ist einiges gekippt. Da wurde dann Kritik laut von Spielern auch. Äh, da haben sich, da wurde dann erwähnt von Grüppchenbildung wurde kritisiert, dass Tuchel manche Leute bevorzugt, dass er Neymar zu viel durchgehen lässt, dass er irgendwie seine Lieblinge hat. Ähm, da, er, sie, haben sich, sie haben kritisiert, dass er die Spieler nach dem äh, United-Spiel öffentlich kritisiert hat, das kam nicht gut an. So, Also da war, da war schwerer Seegang. Dann hat er, habe ich auch schon gesagt, im Sommer äh, erstmal alle Transfers bekommen, die er, die er wollte, also auch den Kader äh, verstärkt. Äh, Herrera, äh, Sarabia, äh, Diallo, das ist so einfach für die Tiefe. Gay, wie gesagt, als Sechser. Und, ähm, und wieder aufwärts geht's, geht's in der Ansicht von Tuchel deutlich nach dem, ähm, nach dem Sieg gegen Real. Hm. Das war ein Trainersieg. Das also, war 3-0, ähm,
0: glaube ich, ne? zu Hause, kann das sein?
2: Genau, genau, genau. Und da hat er ähm, ja, also das war, da haben die Spieler anschließend gesagt, er hat uns super eingestellt, hat uns super gecoacht, wir haben das Mittelfeld gepresst, sie wussten genau, auf wen wir zulaufen sollen und wie und, ähm, und das war insofern überraschend, weil er tatsächlich am Anfang der Saison extrem, also er wirkte gehemmt, er, er wirkte plötzlich ähm, so dieses, dieses Spielcoaching, was er vorher gemacht hat, ähm, war nicht mehr zu sehen, er hat ziemlich viel Positionsgetreuer ausgetauscht. Ähm, so, und das war ein bisschen der Befreiungsschlag. Seitdem scheint alles wieder deutlicher, deutlich besser im Lot. Ähm, es gibt immer noch so ein paar Feuer, die flackern. Also, er hat halt einen Kader mit verdammt großen Egos. Ich, ich glaube auch, diese ähm, Episode mit Mbappé dürfte ein bisschen durchgesickert sein, die deutschen Medien. Ähm, es ist jetzt schon zweimal passiert, dass Mbappé ähm, früher ausgewechselt worden ist von Tuchel. Also, ich glaube, einmal ging es um zehn Minuten oder so, ja. Äh, das war jetzt gegen Montpellier vor, äh, vor ein paar Wochen. Äh, die, 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 die haben gerade unglaublich große Belastung. Die haben ein wichtiges Champions League-Spiel gegen Dortmund äh, vor der Brust. Also, ein. To ein Juice Spieler, in der 66.
1: Äh, Minute, sehe ich jetzt gerade hier.
0: Äh, in der Liga. Ich
2: meine, dass das. Das war
0: da, wo er relativ lange mit ihm auf ihn eingeredet hat. Genau, genau. Ich meine, ne? dass es mhm. das Montpellier
2: ja. gewesen ist. Ich meine, dass das Montpellier gewesen ist. Ja, Aber nee, ist jetzt auch, ist jetzt auch vollkommen egal.
1: Vollkommen falsch. Nee, äh, Montpellier ist richtig. 68. Minute. Genau, ich ja. war am Anfang genau. der Saison.
2: <lacht> genau. Ja. Und ähm, so, und dann äh, war Mbappé furchtbar wütend. Dann. Äh, ist Tuchel auf ihn zu, wollte ihn beruhigen und dann wurde er noch wütender quasi, hat ihn, weg, hat ihn weggestoßen mhm. oder sowas. Ähm, ja, ich habe danach eine, äh, einen Meinungsbeitrag gelesen, der gesagt hat, naja, wahrscheinlich hätte Tuchel einfach gar nicht auf ihn zugehen sollen, er hätte ihn einfach in Ruhe lassen sollen, der ist halt, der will immer spielen, der ist gierig, der ist hungrig ähm, und tatsächlich was so ein bisschen durchschimmert ist, dass Mbappé ähm, offenbar das Gefühl hat, Tuchel behandelt ihn zu sehr wie einen kleinen Jungen so und das, das will er nicht, da ist er empfindlich. Ähm, also da hat, er, da hat er eine Baustelle, äh, die es zu klären gilt. Ähm, mit Neymar kommt er sehr gut klar. Allerdings, wie gesagt, überlässt er ihm auch, also er lässt ihm auch sehr, sehr viel Freiraum. Der dürfte ja jetzt auch seine Geburtstagsfeier da mit 300, äh, 400 Spielern, äh, äh, äh Gästen äh, äh, feiern. Ähm, kurz vor einem Spiel, da hat er auch so lapidar gesagt, na ja, äh, ist es gut, nee, aber äh, ist jetzt auch nicht ein Weltuntergang. Ähm, ja, also ähm, ja,
1: Das klingt alles das so nach dem Tuchel, den man <lacht> den man so kennt ne? und, und ein guter Trainer, also sicherlich und da gab es ja auch in Dortmund nie Zweifel dran ähm, ja. und auch da bin ich mir relativ oder habe ich dann ein bisschen Sorge, dass der sicherlich auch ähm, Lösungen finden wird oder Mittel finden wird, um die Schwächen die der BVB aktuell hat dann auch auszunutzen ähm, ja, aber die Probleme sind dann eben auf, auf einer anderen Ebene und da ja, die scheiden da ja weiter zu bestehen und
2: ja. wobei man auch klar sagen muss, ich also ich, ich beneide ihn da auch nicht drum. Nee, das, das, das dieses ist dieses Ensemble zu managen, ne? Also ähm,
1: vor allen Dingen ist der Kader ähm, auch so groß, ne? Und, und, und so viele Alternativen ja. da auf der Bank und sowas. Ja. Das ist ja schon echt ja, ja. krass, wenn ich sehe, dass ein Tilo Kehrer da zum Beispiel mal auf zwölf Einsätze in dieser Saison kommt oder sowas. Ja. Und, und eben und, habt ihr ja schon Cavani beispielsweise angesprochen und, und, und sowas alles. Ne? Das muss man ja auch erstmal händeln.
2: Das zum nehmen auch die Fans gutieren nicht so sehr, weil Cavani der der, der, der ungl unglaubliche Publikumsliebling ist. Also ein ganz klarer mhm. Publikumsliebling, der hat ja jetzt auch 199 Tore schon geschossen. Also jeder Fan gönnt ihm, dass er noch 200 Tore für für PSG schießt. Ähm, äh, es scheint mir auch so ein bisschen aus der Ferne, dass da Neymar nicht ganz unbeteiligt ist, wie ich ohnehin das Gefühl habe, dass Neymar da einen starken ähm, Einfluss darauf hat, wer im Team steht. Also zum Beispiel ist, ist klar, dass Neymar offenbar nicht gerne oder kann nicht gut Doppelpass mit Cavani spielen und mit geht geht's besser und deswegen mhm. könnte es darauf hindeuten, dass äh, unter anderem natürlich, aber äh, ähm, dass Icadi derzeit vorgezogen wird. Ähm, ja, aber als er jetzt äh, eingewechselt worden ist, Cavani, ähm, also das, das Stadion hat getobt. Die haben ihn zugejubelt und hat tatsächlich auch noch das Tor geschossen. Das äh, ja, also es ist, das ist sicherlich nicht einfach und das war auch tatsächlich jetzt ein Problem ähm, mit der Aufstellung. Äh, wie tritt Paris an? Weil eigentlich kriegst du diese vier Leute nicht so gut im System unter. Mhm. Ähm,
0: diese vier Offensiven. Das ist gut, dass du es ansprichst, das wäre nämlich auch mein nächster Punkt geworden. Ja. Äh, das anzusprechen, nur um dich, sorry, dass ich unterbreche, aber ich habe jetzt gerade zum Beispiel die, ähm, wenn wir schon dabei sind, die Aufstellung ähm, vom Spiel, vom Auswärtsspiel ja. bei Real Madrid, wo es ähm, 2-2 glaube ich am Ende ausging in der Champions League also klar, ich glaube, die Abwehrkette stellt sich ähm, abseits von irgendwelchen jeglichen Verletzungen, glaube ich, von alleine bei, äh, bei PSG auf. Also du hast, klar, äh, Kim Pembe, Thiago Silva als Kapitän, äh, Meunier als rechts und Bernhardt als Linksverteidiger, denke ich mal. Also ich glaube, das kann man so in Stein meißeln. Und die Abwehr stellt sich ja dann quasi mit zusammen mit Kayla Navas von alleine auf. Jetzt mit der Verletzung von Marquinhos, glaube ich, ähm, würde ich behaupten, dass Gay und Verratti trotzdem äh, im Mittelfeld da noch gesetzt sind zusammen mit Paredes oder wem auch immer, das müsstest du dann wahrscheinlich besser beantworten und halt mit den dreien da vorne, wenn Neymar jetzt wirklich nicht spielen sollte mit Mbappé, Icardi in dem Fall und äh, Di Maria. So, so würde mhm. ich das einschätzen. Ähm, äh, weil jetzt glaube ich die Allo auch verletzt war, haben wir gesagt. Mhm. Und Colin Dagbar, der Rechtsverteidiger, glaube ich auch. Also rücken da wahrscheinlich so ein paar, paar Jüngere nach. Ähm, deswegen wäre es meine Einschätzung, dass Paris da so auftreten würde. Was erstmal auf den ersten Blick nicht ganz so defensiv aussieht, also eher offensiv aber ich denke mal, das wird auch deren Plan sein, auf jeden Fall Tore schießen zu wollen bei uns.
2: Also wie sie auftreten, könnte tatsächlich sehr spannend werden, weil ähm, das traditionelle System von Paris ist eigentlich 433. 4-3-3. Ähm, damit haben sie auch, also damit spielen sie glaube ich seit, seit Laurent Blanc-Zeiten äh, Unai Emery hatte zwischenzeitlich versucht da ein bisschen was zu ändern aber das ist so das, das DNA System von ihnen und damit haben sie auch den Beginn der Saison bestritten das lag unter anderem aber daran, dass ständig irgendjemand aus der vorderen Front verletzt war oder gesperrt war, dann hat man Mbappé gefehlt ähm, dann hat man Neymar gefehlt ähm, und so weiter und als dann tatsächlich alle vier super Offensivkräfte fit waren, tauchten in den Medien die ersten Fragen auf. Ja, was will er denn jetzt machen? Äh, der kann dir ja nicht alle vier aufstellen. Ähm, das passt ja irgendwie nicht so richtig. Und was er da getan hat, war tatsächlich, dass er alle vier aufgestellt hat und in <lacht> einer Art 4-2-4 äh, äh, aufgetreten das ist ja wie bei FIFA. Ähm, <lacht> ähm, und du hast halt dann ähm, ne, mit ekd einen ja, äh, Poacher oder äh, Strafraumstürmer weit vorne. Du hast mit Mbappé einen, der der reinläuft, äh, ebenfalls vorne. Du hast äh, mit Di Maria und Neymar zwei Leute auf den Flanken, die ebenfalls halt sehr, sehr offensiv ähm, nach vorne arbeiten. Allerdings, wie gesagt, habe ich auch gesagt, vorhin schon äh, Di Maria sowieso, Neymar aber auch, jetzt schon auch in der Rückwärtsbewegung ähm, äh, nicht komplett schlafen. Ähm, und hast dann tatsächlich nur ein zweier Mittelfeld, das war, das wäre idealerweise wäre und Marquinhos ähm, jetzt ist Marquinhos unsicher hieß aber auch da wieder, er, so, er müsste eigentlich fit sein, er trainiert auch schon wieder mhm. ähm, er soll jetzt gegen Amiens sich Spielpraxis holen, am Samstag äh, Hörer wissen jetzt schon, ob äh, ob es funktioniert hat trotzdem, selbst wenn er sich Spielpraxis holt, er, er hat ziemlich lange gefehlt, also er wird nicht 100% sein, ähm man könnte ihn auch durch, durch Gay ersetzen. Der hatte auch irgendwas abbekommen, glaube ich. Aber meines Wissens ist das eher äh, eine Kleinigkeit. Ähm, und er hat vorhin nach Schwächen gefragt. Also tatsächlich, wenn, wenn Favre sich da irgendwas Cooles überlegt, natürlich ist ein Zweier-Mittelfeld ähm, eine Schwachstelle, theoretisch. Äh, weil da ist äh, numerische Unterzahl. Das hat man auch jetzt gegen... Äh, Lyon ganz gut gesehen. Ähm, das hatte man auch gesehen gegen, also Lyon, Lyon war war relativ schwach, aber sie haben zum Beispiel Verratti stark in Mann Deckung genommen. Der hat, hat eine Halbzeit gebraucht, um sich draus zu befreien. Man hat es besonders gut gesehen in dem 3-3 ähm, gegen Monaco. Ähm, da konnte Golovin quasi durchs Mittelfeld spazieren. Und ähm, als dann äh, Silva und die Verteidiger aufgerückt sind, um das Mittelfeld zu stopfen, waren dann halt lückenfrei, damit jemand wie Benjeda. Äh, hinter die Abwehr gelaufen ist. Das wirkte so, als sei es komplett zu zerpflücken. Es gab diese witzige Situation, dass sie gegen Monaco gleich zweimal kurz hintereinander gespielt haben von drei Tagen, weil das eine war ein Nachholspiel aus der, aus der Vorrunde. Und äh, im Nachholspiel sind sie mit genau derselben Formation aufgelaufen und Monaco hat fast keinen Stich gemacht. Also ähm, es gibt da Risiken, aber sie sind zuletzt nicht aufgetreten und das waren jetzt keine so ganz schwachen Mannschaften. Man, das war jetzt durchaus obere äh, obere Tabellenhälfte, gegen die, die sie gespielt haben. Gegen Lille, gegen ähm, gegen Nantes, gegen Lyon, ähm, Montpellier, wie gesagt. Ähm, also das könnte spannend werden. Da bin ich, da bin ich wirklich mal sehr gespannt, ähm, ob das halt funktioniert. Weil wenn es funktioniert, ist es tödlich. Wenn es nicht funktioniert, da ist die da ist, eine, da, da ist die eine Schwachstelle, die andere Schwachstelle würde ich auf den Außenverteidigern sehen, weil sowohl Bernhardt als auch Meunier durchaus die Tendenz haben, nach vorne zu laufen. Was seit halt die Offensive noch mal gefährlicher macht. <lacht> ähm, aber äh, tatsächlich da auch vergleichsweise wenig Backup ist. Dagbar hat, hat ja schon gesagt, ist verletzt ähm, auf der Meunier-Position und die ähm, die, äh, der, der Ersatz für Bernhard wäre Kurzawa, der hat definitiv Schwächen. Ähm, ja, Kera könnte auch noch Außenverteidiger spielen, aber also da, da kommt nichts mehr von der Klasse äh, von Mönier und Bernhard nach.
1: Könnte dann aber auch so ein relativ wildes Spiel werden, ne? hört sich so danach an. Also wir haben ja jetzt Leverkusen ja. gegen Dortmund am Wochenende gesehen, wo auch beide Mannschaften <lacht> ihr Heil in der Offensive gesucht haben. und ja. Die ja. eine ist am Ende besser gefunden hat als die andere. Das ist Klingt so, als sei das hier auch durchaus möglich.
2: Ja, nur, nur äh, halt mit noch besseren Spielern
0: als Leverkusen. Hey. <lacht> Sag das doch nicht so. Hey, hey, hey. na dann. Na dann, gute Nacht. Hey, ja,
1: ja gut, dann wird es halt ein 7 zu 5 oder sowas. Aber wir spielen ja zu Hause. Also ich baue jetzt meine Hoffnung auf diesen Kopffaktor, auf das Heimspiel und auf die Tatsache, dass Paris zu viel nach vorne rennt oder sowas. Oder dann halt anfällig in der Defensive ist, weil die zu viele Spieler vorne haben. Darauf baue ich jetzt. Ob das sinnvoll ist und ob das klappt, das steht auf einem anderen Blatt. Aber irgendwo muss man sich ja hochziehen.
0: Da würde ich nochmal ganz kurz vielleicht äh, den äh, Aspekt der Psyche, den äh, David schon vorhin kurz angesprochen hat, vielleicht nochmal kurz aufgreifen. Du hast ja gesagt, dass du dir schwerlich vorstellen kannst, dass Thomas Tuchel über den Sommer hinaus bleiben darf oder kann, wenn es wieder mit der Champions League nicht klappen sollte. Ähm, mich würde mal deine generelle Einschätzung interessieren, was den Zustand der Mannschaft von PSG generell über den Sommer hinaus angeht, ähm, wenn es hier nicht, jetzt wieder nicht reichen sollte, weil wenn ich mir zum Beispiel mal kurz den Kader vor Augen führe, wir haben einen Kilian Mbappé, der gefühlt alle zwei Wochen mit Real Madrid in Verbindung gebracht wird, ja. äh, ein Neymar, der im Sommer schon weg wollte, genauso wie Edinson Cavani, äh, ein Mauro Icardi, der im Sommer theoretisch wieder zurück zu Inter Mailand geht, ähm, ein Thiago Silva, der als Kapitän 35 Jahre alt ist, ein Kela Navas, der 33 Jahre alt ist und so weiter und so fort. Ähm, ja. Also diese Mannschaft ist jetzt nicht gerade auf die nächsten vier bis fünf Jahre Wartezeit äh, ausgelegt. Was glaubst du, könnte es denn nach dem Sommer vielleicht zu einem etwas größeren Bruch oder Umbruch kommen, als äh, die Verantwortlichen da jetzt noch vielleicht denken oder vielleicht wissen sie schon und bereiten sich schon darauf vor?
2: Ja, also schwer zu sagen, meines Wissens haben also sie haben ja alle Verträge, das heißt sie müssen rausgekauft werden, ähm, das heißt dann wieder auch für das entsprechende Geld. Das Spiel hat man ja mit Neymar ähm, durchexerziert im Sommer. Ähm, Cavani in der Tat ist vertragslos. Der wird wohl ziehen gelassen, äh, leider. Ähm, Thiago Silva ähm, lässt keine Möglichkeit aus, in Interviews zu betonen, wie wohl er sich in Paris fühlt und was für Herzen Pariser er ist. Ähm, wird aber anscheinend nicht erhört, weil <lacht> es gibt noch keine Vertragsverlängerung. Ich weiß nicht, ob die da pokern mit dem ähm, tatsächlich, also Le hatte vor, ähm, weiß gar nicht, einer Woche, hatten sie ihr berühmtes einmal im Jahr Gehaltsranking gemacht, da veröffentlichten sie die Gehälter der Spieler. Wohlgemerkt, das sind, das sagen sie auch selbst, Schätzungen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass einiges davon keine Schätzungen sind, weil sie dann irgendwelche Informanten irgendwo haben. Also weil dazu ist es zu sehr etabliert, dieses Format. Wenn, wenn das alles immer nur Blödsinn wäre, dann ähm, äh, also kann ich mir nicht vorstellen. Und danach äh, war Thiago Silva der, ich glaube, der mit dem drittmeisten, drittgrößten Gehalt äh, in der Mannschaft. Äh, das heißt, vielleicht will man auch nur einfach dessen Gehalt drücken, weil also spielerisch ist er nach wie vor top, auch mit auch mit 36. Das äh, Der ist nach wie vor extrem, extrem beeindruckend. Ähm, so, und dann, ja, ihr habt recht. Ähm, es gab auch schon Stimmen, die gesagt haben, vielleicht ist dieses, diese gespielte Aufregung von Mbappé gegenüber Tuchel auch schon ein, eine Möglichkeit gewesen, wie Mbappé sich gerade so die Tür öffnet, um gehen zu können. Ähm, ich bin sicher, dass PSG Mbappé eigentlich nicht gehen lassen will. Das ist deren Juwel jetzt. Das ist ein französischer Nationalspieler mit dem Potenzial, äh, größer zu werden, als Neymar es ist. Ähm, der hat glaube ich auch in den Trikotkäufen mittlerweile Neymar abgelöst, also das ist das große Pfund ähm, Neymar, klar äh, ne, brauchen wir nicht drüber reden, dass der auch sicherlich gehen können wollte ich kann es schwer einschätzen, prinzipiell haben sie die Verträge auf den Spielern drauf und können dann vielleicht sagen, okay gut, ein lassen wir viel Geld gehen und dann holen wir uns dann für viel Geld jemand anderen wieder rein aber ähm, Genauso klar ist, diese Mannschaft ist auf Champions League Sieg oder auf, oder auf möglichst weit in den Champions League kommen gekauft. Also auch Kayla Navas ist ja letztendlich gekauft. Das betonen sie ja auch immer wieder. Wir haben jetzt einen Torwart, der hat dreimal die Champions League gewonnen, Leute. So, ne? Dafür haben sie Areola gehen lassen, der eigentlich ein super Talent war. Ähm den ich jetzt nicht hätte gehen lassen, um ehrlich zu sein, aber da waren sie zu ungeduldig. Da wollten sie jetzt einen, der Ausstrahlung hat und mit dem Nimbus des Siegers kommt. So und nach haben genau. Sie sogar
0: getauscht, oder? Kann das sein? Genau, sie haben sogar getauscht. Okay. Ja, ja, ja. ja
2: ähm, Also dann haben sie noch das Financial Fair Play, ähm, ein Damoklesschwert über sich hängen. Da sind sie ja jetzt diesen direkten Sanktionen entgangen, aber äh, nach wie vor, plus sie haben, sie haben auch Geld bekommen, sie haben einen neuen Vertrag mit Nike, irgendwie Rekordsumme 80 Millionen pro Jahr oder sowas, äh, mit, mit Aqua-Hotels, 50 Millionen im Jahr als Rekursponsor. ähm Aber nach wie vor sind sie unter Beobachtung zumindest. Also sie, 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 sie können jetzt nicht, sie müssen erstmal Geld verdienen, bevor sie Geld raushauen können wenn Financial Fair Play das halten möchte, was es sein möchte. also, also wir ja wissen, Das ist nicht immer so, ja. aber...
1: <lacht> Braucht sich Paris also weiter keine Sorge machen. Äh, Sie was... haben
2: generell ein Problem damit, dass, dass Jugendspieler äh, gehen, schon immer, seit Jahren. Ähm, äh, also, ne, alleine in diesem Jahr, Diaby kommt von PSG, Kunku kommt von PSG.
1: Und, Dann Axel Zagalou kommt äh, auch daher, ne? Haben wir doch damals auch aus der zweiten Mannschaft ja, genau, von Paris genau, ja, gekriegt, Ja,
2: genau. Wobei Tuchel relativ viele Jugendspieler hat auflaufen lassen. Also, ähm, da ist er auch sich ein bisschen treu geblieben.
1: Also im Aber Sinne sie, von, er, ist, er hat sie aufgestellt, nicht auflaufen lassen im Sinne von.
2: Ach so, nee, 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 er hat sie, er hat sie aufs Feld. Auf, auf dem auf Feld auflaufen lassen, auf laufen, ja. äh, <lacht> laufen lassen, genau,
1: ja. Nicht kriechen lassen. <lacht> Auch das? Naja, lassen wir das.
2: <lacht> ja. Ist denn, ist, ist denn tatsächlich, also seid ihr. Wir kommen ja von außen. Ich meine, ich, ich habe ja, ihr habt eine Meinung zu Tuchel, aber ich weiß ja nicht, wie, wie Fans des Vereins so drauf reagieren. Ist das so, dass, dass er unbeliebt ist bei euch?
1: Ja, es ich glaub, das ist, ist sehr gespalten. Genau. Also, ich glaube, so wir bei auf Ohren oder bei schwarzgelb.de sind, sind ja. Ziemlich geschlossen in der, in der Fraktion, die das damals dann richtig fand, dass das ähm, nicht mehr weitergehen konnte und dass man da äh, getrennte Wege gehen musste. Ähm, je nachdem, wie man aber so in der, im fan des BVB fragt, findet man da auch viele, die das äh, immer noch für einen Fehler halten. Und ähm, ja, auch das, wo auch das Ansehen von Spielern immer noch drunter leidet. Hallo Marcel Schmelzer, leider. Äh, Nui Schein ist ja nicht mehr da galt dann aber auch häufig so als einer von denen, die das mit, mit verschuldet haben. Ähm, ja, das hat schon, hat schon sehr viel gespaltet äh, innerhalb der Fans. Und es wird heute, weil jetzt ja auch ein bisschen Zeit schon wieder dazwischen liegt und man jetzt eher über Favre meckert als über Tuchel damals noch, ähm, aber es, es ist nicht mehr ganz so aktuell. Aber ich glaube, es ist immer noch ein bisschen mit drin und es gibt immer noch Leute, die sagen, äh, das hätte man niemals machen dürfen. Mhm.
2: Ja. Favre wiederum äh, kennt sich ja jetzt auch ein bisschen aus in Paris. Also,
1: ähm, ja, da habe ich eben überlegt, ob es schon Duelle von Favre und Tuchel in, in, in der französischen Liga gab. Die müssten sich aber verpasst haben, ne?
2: Glaube ich nicht, ja. Glaube ich auch.
1: Aber Favre kennt zumindest, wie es ist, gegen Paris zu spielen. Das äh, ist nur genau,
2: richtig. Genau. Ja. ja, er hat auch einen recht guten Ruf in Frankreich. Er hat mit Nizza ziemlich, ein ziemlich gutes Team aufgebaut.
1: Mhm. Also. Ja, zum bisschen war der Ruf als in, in, die alte Ausgabe, Thema. in die alte Ausgabe von Offe Ohren rein. Da haben wir uns sehr ausführlich mit diesem Thema beschäftigt. Genau. Ja, ich, na, diese Wunde möchte ich jetzt nicht wieder aufmachen. Da habe ich am, am Dienstag sehr lange drüber diskutiert. Das lassen wir dabei vielleicht. Ähm, ja, ihr
2: seid so ein bisschen gebeutelt, ne? Gerade von eurem Verein irgendwie.
1: Ja, okay. also es ist so. Das ja, wie dabei immer gespalten.
2: Mein, ja, also, weil von außen, es ist ja nach wie vor eigentlich, also es gibt ja vieles, was man großartig finden kann.
1: Ja, absolut. So. Das ist auch ja, immer so. Ne, wir sind immer auch noch Dritter und das ist auch noch nicht, ne, ist, ich meine, du bist Freiburger, du hast, du du du, 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 durchleidest in dieser Saison zum Glück ja nicht so viel, ähm, aber nee. du bist ja ein bisschen andere Sachen noch gewöhnt als wir und, und da wirkt das manchmal, also auch wie Meckern auf einem ganz anderen Niveau und auch eigentlich schon mal unverschämt und, und, dass man eigentlich gar nicht so richtig darüber meckern darf.
2: Ja, aber man vergisst ja auch, also der, der, der Abstieg war, äh, war tödlich, der letzte, der hat mich äh, wochenlang runtergezogen, aber ja. das ist ja auch schon wieder ein, ein ferner Phantomschmerz. Ich hatte damals in der Schule einen äh, guten Schulfreund, der war äh, begeisterter BVB-Fan. Grüße ja. lieber Daniel, falls du das hörst. Ich glaube nicht, dass du es hörst, aber <lacht> <lacht>
1: falls doch. Grüße. Ja, grüße
2: ich habe seit ein paar Jahren Kontakt verloren, aber Grüße. Ähm, genau. <lacht>
1: Ja, ja gut. Ich glaube, dann können wir ein Schleifchen dran machen an, an dieser ich glaub, Ausgabe. Wir ähm, ja. das, ich habe eingangs von diesem dicken Brett gesprochen, das ist immer noch ein sehr dickes Brett. Ich, ich bin mir jetzt unsicher. Nee, ich es glaube, ist, es, ist es ist ein nicht dickeres geworden. Brett. Mit, mit, Aber ich habe euch zumindest
2: ein paar Astlöcher
1: gegeben, ne? Ja, genau. Ja. Es sind so zwei, drei kleine Risse sind drin in diesem dicken Brett. Ob man da jetzt durchkommt, wissen man weiß nicht. Aber vielleicht sollte man auch einfach mal sich noch im Kopf rufen, dass das vielleicht auch gar nicht so das Wichtige ist in der Situation von Borussia und ob man da jetzt im Achtelfinale der Champions League jetzt weiterkommt oder ausscheidet. Und wenn ihr morgen im Westfalenstadion. Insofern,
2: insofern habt ihr weniger Druck, tatsächlich. Äh, weil ja, für tatsächlich. Paris ist es ja. extrem ja, ja. wichtig. Also. Ja,
1: das stimmt. Und wenn ihr jetzt dort draußen morgen im Westfalenstadion zu Gast seid, ihr habt gehört, das kann was mit dem Kopf machen bei Paris und äh, dann zeigt doch den äh, Franzosen und anderen, das sind ja nicht nur alles Franzosen, aber man sagt das ja so, äh, zeigt der Mannschaft von Thomas Tuchel doch mal, wie es ist, im Westfalenstadion zu spielen und dass man da mal ordentlich Radau macht und so. Das haben wir in der Champions League in dieser Saison schon ganz gut hingekriegt. Ja, hallo Barcelona, da haben wir es verpasst. Inter Mailand. Auch in, Ja, das stimmt, natürlich, auch Inter Mailand. Also ich hab, wo, wollte jetzt gerade sagen, bei Barcelona haben wir es verpasst, da noch die Kirsche auf, die, auf das Ganze zu setzen. Vielleicht geht es ja gegen Paris. Also wenn ihr da morgen seid, äh, gebt alles und, und ähm, verzaubert das Westfalenstadion nochmal. Und dann schauen wir, ob die Astlöcher, die David uns gegeben hat, reichen.
2: Ich bin genauso gespannt wie ihr.
1: Ja, das ist ja schon mal was. Ich weiß gar nicht, wo, das Spiel, wo das Spiel jetzt wieder gezeigt wird. Auf The Zone oder? Bei The Sky? Zone. Bei The Zone? Okay. Jawohl. Gut, dann haben wir das auch. David wird es dann wahrscheinlich da gucken. Ich bin äh, in, in Dortmund. Boris, was mit dir?
0: Ich bin äh, nicht in Dortmund leider.
1: Na, deswegen weißt du auch, dass es auf The Zone kommt. Ah. Richtig. Jetzt ergibt alles Sinn.
0: Gut, ich sage vielen
1: Dank an äh, David ähm, von 93, auch ein empfehlenswerter genau. Fußball-Podcast. Ähm. Dankeschön,
2: dankeschön. Wir sind übrigens auch äh, live am äh, 23. Mai bei euch irgendwo in der Nähe. Äh, Essen, Essen sind wir.
1: Das ist in der Tat relativ in der Nähe. 21. Mai, okay. okay. Ja, ein
2: genau. Podcast-Live-Auftritt.
1: Ist das das Datum vom Pokalfinale oder sowas oder in der Gegend? Das klingt so... Also nicht, dass das für uns noch relevant wäre, uh, aber
2: st <lacht> Ja, stimmt, doch ich, ich, ich erinnere mich, da war was, ja da war für, für, für uns ist es relevant, weil einer von uns ist ja Frankfurt-Fan
1: <lacht> ja. Für uns jetzt nicht mehr <lacht> So ist das Ja, können uns am 23. Mai jetzt frauen. deswegen ist das gute Werbung, die du jetzt in einem BVB-Podcast machst, wir haben jetzt alle Zeit an diesem Tag Wir haben dann nichts mehr vor Ähm Folgt David auf, auf Twitter, dort findet ihr ihn unter
2: <lacht> <lacht> Nguyen VN.
0: Was heißt das denn, David?
2: Das heißt gute Nacht auf Vietnamesisch. Nguyen. Oh,
0: ist das nicht ein perfektes Schlusswort? Ähm, äh,
2: tatsächlich äh, habe ich den Twitter, äh, ich habe den Twitter-Account damals eingerichtet. Ich habe ja in Vietnam gelebt ein paar Jahre und dachte, ich twitter so ein bisschen über über Vietnam und so und da, da, da gab es aber nicht viel Twitter, da war nicht viel Twitter-User und das hat sich auch in Deutschland jemand für interessiert. Und dann äh, bin ich halt immer tiefer in die Fußballbubble reingerutscht und äh, habe sicherlich 90 Prozent der Follower kommen aus dem Fußballbereich jetzt. Aber ja, man ändert seinen, seinen, seinen Twitter-Namen ja nicht. Das ist ja Quatsch.
1: Ja, macht <lacht> euch selber schlau, wie man das schreibt. Äh, ihr habt es ja gerade gehört. Also eigentlich gibt es keine Fragen mehr. Und ansonsten schaut er vielleicht einfach <lacht> und in und unsere ihm, man rein. spricht.
2: Ja, genau. das schaut bei
1: 93, da findet man es auch drüber. Oder bei uns im Tweet, wir binden es bestimmt auch ein. Genau. Gut.
2: Ja. Vielen Dank. wir mir Spaß gemacht.
1: Genau, ich habe sogar noch herausgekriegt, wer uns äh, empfohlen hat oder wer dich empfohlen hat, wer dich uns empfohlen hat, so rum. Das war nämlich der Payne. Vielen Dank äh, an dieser Stelle dann auch. Äh, der hat gesagt, dass wir dich fragen sollen und ähm, ich bedanke mich herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und uns äh, über Paris aufgeklärt hast. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Sehr gerne. Vielen lieben Dank. Gut, damit sei eigentlich Bonnui. alles gesagt. Bitte? Bonnui. Bonnui. Oh ja, Gutes das Dank. hätte ich jetzt schon fast wieder vergessen.
0: Gut. Das ist damit nicht vietnamesisch. Nein, das ist französisch. <lacht> ich weiß Franz leider nicht, was das auf Latein heißt. Tut mir leid. Ja, toll. Warum hast du es dann gelernt? Mann, Im
2: Zweifelsfall Mann. Salvete, oder?
0: Ja, gelernt habe ich es nicht. Ich war
1: da. Ach so, so wie ich französisch. ja gut dann uh, Bonnui e her bvb